0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub. Дамы и господа, всем доброго дня. Мое имя Александр, это рубрика универсом Сегодня у нас в гостях Борис Галицкий, специалист по лингвистическим технологиям, машинному обучению, человек с огромным опытом работы в различных сферах и различных точках земного шара. В частности, последние 25 лет мы постоянно работаем со стартапами Силиконовой долины среди специализации Бориса в внедрении искусственного интеллекта в системах управления взаимоотношения с клиентами, в том числе в здравоохранении. Мы уже говорили об этом в самых общих чертах на предыдущей встрече. А сегодня хотим немного покопаться в подробности, так как прошлый подкаст прошел весьма динамично, и хотим обсудить такой специальный вопрос, как правда и ложь в текстах, которые создает искусственный интеллект. Борис, Здравствуйте! Начнем. Доброе утро. Здравствуйте. Я начну с такого теоретического вопроса, который, тем не менее, имеет прямое отношение к теме нашей сегодняшней беседы. Мы все забавляемся с чат GPT, и один мой товарищ нашел русскоязычный вопрос, на который сеть выдает шедевральный результат. А именно такой вопрос: как звали коня Чапаева? Пробовали когда-нибудь задавать такой вопрос?
1: О, Это вопрос. Нет.
0: Нет. А если, а вы знаете вообще, как его звали на самом деле этого коня? Нет. нет. Обязательно проверьте и попробуйте. Вот мой товарищ всегда всякий раз с горячностью это очень трогательно возмущается. Почему чат-бот врет? Ведь значит, что в, не, в нее или в него, в этот интеллект, кто-то это свойство заложил. И действительно, как можно ответить на, вопро на этот вопрос, почему чат-боты врут, Борис? Скажите, пожалуйста. Это все очень серьезная тема.
1: Чат-боты врут не вообще, а именно чат-боты, то, что называется генеративный искусственный интеллект. Чат-боты, основаны на глубоком изучении на языковой модели. А врут они потому, что вся идея генерации текста основана на усреднении. А делается это так. Допустим, мы начали с вами говорить, произнесли пять слов, а дальше... Следующее шестое слово, как мы делаем? Мы берем все возможные тексты, в которых уже встретилось эти пять слов подряд, и пытаемся предсказать наиболее вероятное. Часто это работает, часто это угадывает. Но когда это не угадывает, это полный провал. В частности, коня Чапаева зовут, а дальше он усредняет, Коня кого-то, коня того, коня то И вот среднее статистическое, если нет специальной информации, среднее статистическое имя. По-хорошему он должен отказаться, он должен сказать «не знаю я». Но ну, не обязан знать имя коня Чапаева. Но идеи генеративного искусственного интеллекта никогда не отказываются. А всегда усреднять, брать возможные тексты «конь Чапаева», «конь человека, похожего на Чапаев» конь там Иванова, Петрова, Сидорова, и делать среднее какое-то среднестатистическое имя, если нет а наиболее близкого источника, наиболее близкого текста, конкретного текста, которым действительно есть конь Чапаева, коня Чапаева, звали так-то, так-то. Поэтому вранье это естественное свойство вот такого подхода к ответам на вопрос. То есть я бы удивился, если бы не было вранья. Но так как а от текста все больше и больше, и для каждого ответ, для каждого вопроса находятся более и более прямые ответы. Вранья становится меньше, но от вранья избавиться таким способом невозможно. То есть от вранья надо избавиться, можно избавляться только тем, что брать совсем другой источник, вне генеративной модели и проверять, а иначе от вранья никак не избавишься.
0: Хорошо. Но в рамках обогащения, скажем так, данными наших слушателей. Я сразу сообщу и скажу, что за все время Чапаев сменил около 30 лошадей, коней, ну вот этих, в общем, парнокопытных. Самого любимого коня Чапаева звали «Выстрел». Когда его конь появился в экранизации жизни Чапаева, то там был другой конь, и его звали «Бирюк». Что выдает нейросеть, вы можете посмотреть сами. У меня возник дополнительный вопрос здесь, Борис. Получается, что коль мы отдаем, скажем так, некоторые части нашей жизни под решение искусственному интеллекту и под то, чтобы какие-то части нашей деятельности решались, то как мы можем с вами решить, точнее, как мы можем с вами определить ответственность вот этого самого искусственного интеллекта за ложные данные? Предположим, что у нас, допустим, было предпринято какое-то решение, и мы что-то потеряли. В лучшем случае – деньги, в худшем случае – здоровье.
1: Проблема абсолютно понятна. Пользователи предупреждены. И здесь, наверное, вопрос точности надо предупредить пользователей, потому что усреднение рано или поздно периодически приводит к вранью. И периодически приводит к неправильным решениям. Я дам пример из медицины. Допустим, делаешь томографию коленки, если ты уже в определенном возрасте, врач особо не смотрит, он знает, у всех людей за 50 с этой коленкой такая-то проблема и усредняет. чем то и говорит, вам нужна инъекция того-то, того-то, то, что всем нужно. И обычно это срабатывает. И я скажу, что в этом смысле типичный такой массовый врач и система искусственного интеллекта схожи, что есть общие ситуации, наиболее часто встречающие, и, так сказать, чтобы не заморачиваться, и специалисты, и системный искусственный интеллект дает стандартное среднее решение. В большинстве случаев оно правильно, но иногда оно сбоит, дает неправильно. И так, такая ответственность также как у массового врача.
0: То есть получается, что средний врач, предположим, отечественной поликлинике, может дать, в принципе, аналогичный ответ, что и даст, ну, вот, допустим, Чаджи вот мой
1: опыт, да, например, в клинике в Сочи, там такой массовый поток. Все приходят, делают томографию, не особо-то они на нее смотрят. И пока я не пошел действительно к специалисту хорошему, который внимательно посмотрел, там такой поток, и дают, и дают в этой клинике усредненный ответ. Вот это похоже на то, как работает искусственный интеллект. И ответственность такая же. То есть мне, меня, меня как бы официально эта клиника, конечно, не предупреждала, а пользователи искусственного интеллекта надо четко говорить, что да. Ответственности не будет. Вам ответ неправильный. Это как бы на ваш страх и риск. Берете ответ, искусственного интеллекта проверяйте как хотите. Надо его, конечно, проверять. То же самое, что а, в этой клинике. Большая массовая клиника. Идет поток пациентов. И у тебя получают результат. Надо, по-видимому, решить и идти к другому врачу для подтверждения результата. Вот очень похоже.
0: То есть, получается, примерно, если мне даст ответ усатый дядька терапевт. И чат GPT, да, предположим. А то, если этот диагноз окажется неверным в случае с дядькой, то он потеряет работу, а если с чат gpt то он продолжит дальше работать. Просто извиниться и скажет, ну извините, такое бывает. Думаю,
1: что и врач не потеряет работу. Это вот клиника Армед, то же самое. Никто ничего, работу не потеряет, так работает. Ничуть ни, 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 не лучше и а они ситуации, не худшей, чем система искусственного интеллекта. Что клиника Армед, что система чад 5 такая же ответственность.
0: Понял хорошо. Как вы считаете, возможно ли создание вообще в принципе кли медицинской клиники будущего, где не будет никаких абсолютно врачей, где будет оператор нейросетей, который будет просто сверять валидность выданных диагнозов?
1: Теоретически, да, практически. Все-таки здоровье серьезная вещь, поэтому почему бы людям не поддержать? Но теоретически вполне можно. То есть с плохими клиниками на сегодняшний момент, я думаю, что вполне система искусственного интеллекта может конкурировать. С хорошими нет,
0: а с плохими может. Понял, хорошо. Ну что ж, остается только стать лучше этим самым плохим клиником. А мы продолжаем. При подготовке сегодняшней беседы вы упомянули словосочетание «проект-правдаризация». Я правильно понимаю, что это имеет прямое отношение к вычищению всяческого информационного мусора и лжи? То есть недостоверного информации из текстов, которые производит GPT? Расскажите чуть подробнее, в чем суть. Так, это в точности
1: такой проект. Что здесь интересно? Что GPT-чат, оно не на пустом месте если я появился, были GPT-1, GPT-2, GPT-3. И на войну с ложью я собрался довольно давно, уже больше трех лет назад, потому что понятно, что как только мы делаем усреднение, чем меньше данных мы усредняем, тем больше лжи. В течение времени, три года назад, были меньше модели, усредняли среди меньшего количества обучающих выборки, поэтому вранья было больше, но проблема, она уходит но не до конца никуда не уйдет. И начал я заниматься, когда чат GPT еле-еле что-то писали, еле-еле, и тогда думали, как же это применить, хоть какие-то блоги, какие-то идеи, допустим, какое-нибудь меню, самые зачатки вот этой идеи генеративного искусственного интеллекта. Но правда-то она есть, правда как бы никуда не исчезла, и здесь вся автолингвистическая сложность. Как взять выражение, которое мы подозреваем на правду или неправду, и, и найти для него правду, найти для, для него подтверждение. Эта задача уже чисто лингвистическая. Ее надо делать, так сказать, в лоб. То есть, вот эти фразы, эти сущности. И существуют ли такие сущности на самом деле? Существует ли такое взаимоотношение между этими сущностями на самом деле? Надо все шаг за шаг аккуратно проверять. Вот Этим я занимаюсь уже несколько лет. Сейчас мы это применяем в компании KEDAS. Для оценки работы студента, потому что студент отвечает на вопрос, он же тоже ошибается. Но не скажем врет, он ошибается. И выявление ошибок студента при ответа на вопрос, в общем-то, то же самое,
0: что выявление ошибок GPT при ответа на вопрос. А как именно вы вычищаете лошадь текстов, которые производят чат-боты? Давайте рассмотрим с теористической и практической точки зрения. Вот как обрабатываются первичные данные? То есть, вот, допустим, я задаю вопрос, например, да: Что мне сделать, чтобы купить себе хинный пиджак? Давайте так скажем. Мне чат, чат GPT выдает какой-то ответ: Вот как обрабатываться первичные данные на этом примере. Чат-GPT,
1: допустим, скажет: Модный пиджак очень важен, он вас очень украсит, и такой вся бла-бла-бла, так сказать, opinionated, связанный с мнением, который, как бы. Сначала мы определяем, что это предложение просто вводное, связано с мнением, и там как бы соврать нельзя, что пиджак очень важен, вы всем понравитесь, это развивает вашу карьеру, и такое вот бла-бла-бла, которое ЧАДЖИ ПИТИ любит, такое совершенно нейтральное, не информативное. Это мы пропускаем. Дальше он говорит, пойдите в магазин «Модный базар» на улице Горького, и там он открывается с 10, и купите ваш пиджак. Вот теперь мы берем эту фразу. Магазин «Модный базар», пиджак, улица Горького и открывается завести. И идем, ищем разный источник. Ищем XML, ищем э, Google.ru и так далее. Разный источник. Ищем бит. Один источник скажет, что вообще-то в магазине «Модный базар» пиджаки не продаются. Другой скажет, что вообще-то магазин «Модный базар» не на улице Горького, а на улице Плеханова. А третий скажет, что он, он где-то, но открывается он не в 10 часов, а в 8 утра. И вот всю эту информацию вы интегрируете, находите реальный магазин, и действительно продаются пиджаки, находите время открытия и адрес. И вот это вот взамен даете клиенту. Вы или даете клиенту исправленную информацию, или просто говорите, говорите где неточность. Вот в частности, а моя текущая система просто говорит неточности. Она говорит, время не так, адрес не тот, имя магазина не то. И, и вот, возможно, идите, да, кликайте дальше, и мы вам дадим более точную информацию.
0: Вот у меня сейчас буквально идея возникла, когда вы начали отвечать на этот вопрос. Не видите ли вы в этом будущее рекламных интеграций в эти самые вот, ну, языковые модели? Потому что та языковая модель, которую ты обучаешь на, допустим, на данных, которая выдает тебе актуальные достоверные данные, она же ведь и будет выигрывать. Ведь даже вот, получается искусственный интеллект, у которого нету вот такого прекрасного торса, как у меня, и даже искусственный интеллект рекомендует купить пиджак, предположим, к модном базаре. Нет ли в этом какого-то но, но, нового слова для маркетинга? Как считаете? Я думаю, что эта тема
1: называется разговорной реклама, Разговорная реклама. Вообще реклама процесса разговора. Это я запатентовал в Ореракле года три назад что вообще, в принципе, рекламировать можно органически в беседе. Не надо, вот допустим, мы беседуем. Обычно реклама, она прерывает, отвлекает внимание. Или телевизионная реклама, или интернетная реклама. Она говорит, вот что ты делаешь, отвлекись, посмотри на меня и прочитай. А реклама в процессе беседы, в процессе разговора, вся ее идея, она не отвлекает, она не заставляет переключить внимание. Вот мы начали с вами о чем-то говорить. О, между прочим, пиджак, а мне вот нужен пиджак. У меня нет пиджака, а вот он в таком-то магазине, там-то, тогда-то. Вот. то есть, Во-первых, эта реклама становится реклама в процессе беседы, если она релевантна, она органична, она не прерывает, не раздражает и, конечно, мы можем ожидать, что она намного более эффективна. Да,
0: так, спору нет. А вот давайте мы с вами попробуем вот такой вот вопрос развить. А какую роль вообще с точки, вот, ну, с позиции именно чистки лжи от текстов, какую роль здесь играет глубокое обучение? Давайте попробуем другой пример. Мне завтра Нужно вылетать из города Новосибирска А полечу я в город Бангкок Это все произойдет завтра И кстати, вот что интересно Я воспользовался поиском дешевых билетов на авиасейс Вот, а скажите, пожалуйста, какую роль в этом Если я напишу такой поисковой запрос в чат GPT Какую роль здесь будет играть глубокое обучение Если я спрошу, где мне купить дешевые авиабилеты Так Значит,
1: во-первых, чат GPT вообще идея чат GPT, он не содержит и, и как бы и не, и, и четко не это объясняют авторы, а информацию текущую. Это все обучено год назад. То есть чат GPT вам скажет, какие были где были дешевые билеты год назад. Это во-первых. Во-вторых, он эту информацию берет. Он не то, что посылает запрос реально на сервер билетов, получает информацию. Он обучается на тексте. То есть он обучается, скорее всего, здесь какой-то рекламы, который говорит, наш сайт, там, врага и самые дешевые авиабилеты. И в этом, конечно, тоже проблема, потому что он усреднит информацию с этих сайтов, возьмет, к сожалению, рекламную, и вот на такие типа вопросы он уж совсем плохо отвечает. Он вам какой-то скажет сайт, или даже вообще сайт не скажет а общие, там самые дешевые билеты покупайте в праздник, и там после праздников, зимой. Какие-то такие общие соображения он вам скажет. И роль глубокого обучения в том, чтобы усреднять. Вот это, конечно, грубый подход, грубый взгляд, но он достаточно точно описывает ситуацию. Глубокое обучение, между огромное количество данных, их правильно усредняет. Правильно сопоставляет разные источники, где написано «у нас самые дешевые билеты», Самые дешевые билеты в Таиланд, самые дешевые билеты из Новосибирска. И вот что хорошо сделать здесь сейчас чат Он вам даст идеи, на что вообще смотреть. Допустим, лучше пере... Новосибирск ближе, наверное, дешевле лететь из Новосибирска в Бангкок, чем из Москвы. Лучше лететь ночью, лучше лететь вторник среда, середина недели самые дешевые билеты. Такие подсказки чат-GPT сделает хорошо. Вот это он усреднит из текста. А что он сделает плохо, возможно, он скажет, летают такие-то авиакомпании, самые дешевые, допустим, авиакомпания DMS7CB. Скорее всего, он туда ошибется, потому что у него нет реальных данных. И он просто берет их из текста.
0: И вот вы меня опять, вот слушайте, видимо, вы на меня так действуете, Борис. У меня вот когда вы отвечаете на вопрос, у меня порождается какое-то интересное сравнение. Есть такой эффект, очень интересный, эффект барва называется. Вот, этот самый эффект барнова он широко используется в описании типов личности при психологических тестах. Эффект барнова фактически относится к 80% людей на основании корневых точек. То есть, допустим, я могу сформировать предложение таким образом. Борис Галицкий это человек, который не терпит, когда его обманывают но в крайних случаях он, вероятно, обманывает самого себя. Можно ли сказать это про вас? Скажите, Борис.
1: Я думаю, вполне. Я думаю, вполне можно.
0: Вполне. Это такой стиль написания общих фраз, которые относятся ко многим людям. И вот что интересно. Этим же самым эффектом пользуются так называемые астрологи, тарологи, при, э, скажем так, озвучивании своих дальнейших прогнозов. То есть фактически... Вот эти самые общие ответы, которые дает нам чат GPT, она их может вполне вытеснить, потому что если я хочу себе какое-то предсказание такое, я могу воспользоваться этим абсолютно бесплатно, а не идти, например, на к победителю 23-й битвы экстрасенсов Владу Череванову. Слушайте, какая замечательная идея, действительно, вот как-то… Да-да-да, ведь
1: астрологи тоже усредняют, чтобы никого не раздражать, Своими предсказаниями, на самом деле, предсказания астрологов — это тоже усреднение. И в этом смысле идея вот такого вот предсказания, а людям же приятно слышать, вот почему любят астрологов? Потому же любят генеративный, во многом, потому же любят генеративный искусственный интеллект, что он тебе э, как бы дает, а усреднение уменьшает вероятность ошибки.
0: И идея астролога тоже уменьшит вероятность ошибки в своем предсказании. Я думаю, что есть смысл даже разрабатывать уже подробно подобного рода интерфейс, который сможет, допустим, мне с утра вытащить, предположим, какую-то карту Таро, которая мне даст на на день, идущий. Если это все зашить еще с эффектом Барнова, будет великолепно, я считаю. Да, отличная идея,
1: потому что вот оно в чем-то так и есть. Потому что то, что Чаджипет говорит мне конкретно, это все такое как бы замасливание такой что-то сказать, но при этом ничего не сказать. Как бы много что произнести, что все чисто, гладко, но при этом, по сути, ничего не сказать. И в этом искусство астрологии, потому что если мне сегодня скажут, что сегодня будет яркое солнце, а у меня весь день дождь, ну да, я вспомню и обижусь. И надо, тем не менее, дать какую-то рекомендацию, чтобы она была как можно нейтральна. Вот вся идея и чат GPT, и вот таких вот астрологов предсказать, или
0: что-нибудь такое сказать, чтобы никак чтобы нельзя было их поймать. Ну вот я считаю, что самое, самое продуктивное, что вам может выдать, допустим, система, это одно позитивное утверждение и одно предостерегающее. Допустим, позитивное. Настаивайте сегодня на своем, так как это даст результат в будущем. И остерегайтесь, допустим, не знаю, транспортных средств. Потому что транспортных средств всегда нужно остерегаться, фактически. Вы будете наиболее аккуратны в этот день. А если вы проявите самого себя, то это может дать и положительный, так и негативный результат в будущем. То есть фактически все, что будет сказано, это будет правдой. Да, и в точности, вот что вот я
1: сейчас слушаю, это в точности, как запрограммирован, как оптимизирован генеративный искусственный. Как можно меньше конкретных колкостей, чтобы все плавно было и не к чему было прицепиться. То есть я-то прицепляюсь к неправде, но их задача, их задача создателей генеративного, вея, чтобы, чтобы меньше к чему было цепляться. То же самое астрологам. То есть говорят, что то, что и так понятно, но чтобы это выглядело, ух ты, а я не знал, что мне надо остерегаться транспортных светов. Ух ты, я а вот думал, что, ну, не, что, что не, не буду остерегаться, а оказывается, буду. Вот это вот, вот, эта вот идея усреднения и, и самого вероятного, то есть предсказывать это самое все вероятное. И если человек просто не забыл, правильный. здесь человек, неправильное предсказание, человек обратит внимание и говорит, как же так? И это же суть, как бы дети, мы, мы, мы с детства растем, мы делаем эксперименты, падаем, бьемся головой и учимся от наших ошибок. То же самое, мы учимся от ошибок астрологов. И их задача, чтобы мы на ошибках не учились, чтобы, их, чтобы они были как можно менее запоминаемые. Вот это, вот, кстати, интересная идея, да, которую я вашу подхватил. Вот,
0: и вот здесь у нас как раз... Третья часть, вот смотрите, а вот если я, допустим, как человек, взял и написал в чат GPT, скажи, что меня сегодня ждет. Вот как происходит персонализация выданных данных. Есть какие-то комментарии у вас?
1: Мне кажется, никак. Пока он может только по моим вопросам, допустим. Я думаю, там нет персонализации. Там что персонализация еще на порядок сложнее. Это было бы интересно, конечно. И в принципе, я хочу в чем-то это сделать. это персонализация серьезная задача. Допустим, чтобы чат... есть чат GPT, есть выход чат GPT, есть мой компьютер, есть моя почта. И как, имея mm -hmm. Мо... и, э, ответ чат GPT и имеемые данные обо мне, смержить, как бы такой фьюжн, да, соединить это в персонализированный ответ. Это задача, которую я бы позанимался. Но я не думаю, что сейчас вот чат GPT это есть. И я думаю, что какие-то фирмы занимаются. Вот то, что Salesforce сейчас соединяет усилия с чат GPT и хотят персонализированный поддержку клиента. Вот это вот как раз вот в этом направлении. Это сейчас горячая тема. Ну, а в Кедосе это про обучение. Как сделать обучение персонализированное?
0: На мой взгляд, здесь вы знаете, что помогло на самом деле. Сейчас многие меня, скажем так, наверное, закидают гнилыми помидорами, но фактически для того, чтобы персонализировать данные, необходимо увеличить память этому самому искусственному интеллекту, чтобы он запоминал абсолютно все данные, которые я в него складываю. И лучшим способом здесь будет выделение определенного объема хранилища данных на персональном устройстве самого человека. Коли он решил пользоваться искусственным интеллектом, пусть он его и запоминает, собственно. То есть, возможно, если бы был решен вот этот вопрос с памятью, то тогда, наверное, вопрос персонализации решался бы гораздо быстрее. Вот для этого, по-моему, нужно тонна всяких разных решений от самого человека.
1: Так, по порядку, значит, конечно, нужно, допустим, дать доступ этой интегрированной системе, читать, там, инстаграм, мессенджеры всякие, если да, если я не против, это так. Вопрос памяти здесь какой, все равно должно быть все на сервере, потому что локальная машина, в основном, не будет мощности, то есть, получается, данные, должны с телефона, с компьютера поступить на сервер, и вот там вот происходит фьюжн с данными ChGBT. То есть ChGBT огромная модель, которая содержит знания о мире, и плюс знания о мире, примененные к знаниям о данном конкретном человеке, какие у него друзья, чем он занимается и так далее. Вот. Я не думаю, что есть проблемы с памятью, я думаю, здесь принципиально проблемы с алгоритмом, как соединить общую генеративную модель с частной информацией. Я думаю, сейчас это вот, этот год будут активно заниматься компании для слушать поддержки клиентов и в общем я тоже хочу в этом участвовать. В принципе, такая задача.
0: То есть памяти, конечно, нужно алгоритм придумывать. Получается, что нам нужно придумать из чат GPT некую такую личность на вроде Шерлока Холмса, которая будет одинаково хорошо с дедуктивным и индуктивным методами работать. Так, ну вот такой
1: так, так, так. Значит, во-первых, у языковой модели индукция, так сказать, врожденная, а дедукция имитированная. Она же по правилам до него, она имитирует. Это серьезная тема исследования. было достаточно хорошо исследовано. То есть с точки зрения логики, чат g как-то делает дедукцию. Конечно, не на уровне человека, там, 20-30 лет. Оно может быть на уровне там, 12-15. Дедукцию делает. Вот за счет аналогии, опять-таки, дедукции тоже за счет усреднения. Мы берем похожие паттерны и их усредняем. Если то, тогда то. То есть я деду... значит покрыл дедукцию, индукцию. Но здесь, чтобы судить о конкретном человеке, нужны. Это еще есть такое понятие, fine до обучения. То есть есть сейчас 5 нужно до обучить на данный конкретного человека. И тогда у каждого человека будет своя модель огромная. Вот для этого, конечно, наверное, нужна память, потому что, получается, нужно много версий. У каждого человека индивидуальная личностная версия чат ChatGPT, которая содержит, с одной стороны, информа всю информацию о мире, а кроме этого еще о данном человеке. И как это сделать, как это хранить, действительно, это масштабировать не очень понятно как.
0: Давайте чуть-чуть назад попробуем вернуться, Борис. Давайте поговорим поподробнее о том, как производится факт-чек. Сверка утверждений с надежными источниками или это нечто более сложное? Расскажите, пожалуйста. Еще раз, факт-чек.
1: Мы проверяем фразу. Вот туда мы можем вернуться к примеру про пиджак в магазине. Мы формируем запись. Давайте. Покупка пиджака в, магазине, пиджака в магазине в Москве. И будут ответы. Купите пиджак в модном базаре, купите пиджак в Снежной Королеве, купите пиджак в Суме и так далее. Купите пиджак в Пятерочке. Дальше мы сравним ответ. Допустим, чат GPT сказал в магазине модный базар на улице Горького. Оказывается... Мы, по, и, и, используя Яндекс и Гугл, не найдем а, пиджак в модном базаре, а окажется, что он на других магазинах продается по другому адресу, который открывается, открывается в другое время. То есть, еще раз: сначала мы из предложения чат 5 кандидата где мы нахуй кандидата на ложь, а формируем запрос, идем в поисковую систему, получаем ответ поисковой системы и сравниваем. Предложение у нас было, где я повторюсь, GPT сказал, вы купите пиджак в модном базаре на улице Горького, а нашел он, на улице Горького находится ресторан, а не магазин с пиджаками. А магазин с пиджаками находится на улице Чехова, открывается в 8 утра. И мы видим, что время информации с GPT неправильное, имя магазина неправильное и адрес неправильный. Будем исправлять. Вот так.
0: Вот еще знаете, какая интересная у меня аллюзия родилась на эту тему. Представим себе, что я делаю такой запрос, как мне купить, где мне купить а, стильный пиджак, да? Вот. И если бы была проведена глубокая персонализация на меня лично, то тогда, допустим, и искусственный интеллект, предположим, считал бы данные моего банковского баланса и, допустим, мои ежемесячные траты. Он бы мог мне выдать и сказать, что в сумме пиджак вы себе не можете позволить и купить, потому что у вас ипотечный платеж, например, предположим. С вашими там, допустим, данными вы можете позволить себе пиджак вот в пятерочке, как вы привели, например. Он там как раз по распродаже по четвергам.
1: Так, ну в принципе, вот да. То есть я нахожу... но ну, это более сложно. То есть вопрос может, не может. Это уже развитие. Смотрите, я привел конкретные фактически данные. Ассортимент магазина, место, время. А вот такой совет, что если вы... Там, о, если у вас ипотека, тогда вам нужен дешевле пиджак». Это более сложный, это как-то фактически… А может, вам, вот любите вы пиджаки, и вам с ипотекой не проблема. Вот такие, это скорее мнение, то, что это мнение, которое, в общем, фактически не подлежит.
0: Я вот просто пытаюсь, я пытаюсь очень сильно докрутить сейчас идею с астрологом, потому что, допустим, вот в эти вот в старинные времена во все, астролог был еще и в роли советника, допустим, при Государе, например. То есть и советник, он всегда знал еще и текущую ситуацию. То есть не такой астролог, который вот у нас сейчас в интернете, который ничего не знает, а именно персональный советник, который знает ситуацию.
1: Ну, видите как, получается, что если это совет, мнение, не надо его трогать. Какой человек Джипетий сказал, пусть будет. Имеет право. А вот врать нельзя. Факты... Факты надо корректировать, а мнения
0: надо не трогать. Здесь очень важно различать. Лучше и не скажешь мне на самом деле. А как вообще устроена работа причинно-следственных связей, рационального рассуждения, логических выводов в нейросетях? Как логический аппарат стыкуется с естественным языком? Это вот вам вопрос, как к лингвисту. вопрос. Если
1: короткий ответ. Для меня вообще удивительно, потому что для этого существует так сказать, нейросимволический систем. Вообще дедукция вещь символьная. Нейронная сеть усредняет. Усреднение вообще, говоря, дедукцию не делает. То, что э, языковые модели делают дедукцию, это только, только потому, что они усредняют. Они находят похожую дедукцию. Допустим, я сказал, что мне стало холодно, и я включил обогревать. Потом я сказал, что мне стало темно, и я включил лампу. И по аналогии с синтаксической структурой Нейронная сеть обобщает, что если мне сыро, я включу, как бы, тоже включу обогреватель. Это на самом деле дедукция, но языковая модель ее, ее имитирует индукцией, потому что по аналогии. А на самом деле, по-хорошему, надо применять правила. Если одно, то другое. Импликация. То есть импликацию напрямую языковая модель не делает. У него так много обучающих данных, что для любой ситуации, где нужна импликация, он просто находит похожую синаксическую структуру и ее применяет. Вот. То есть нейронная сеть дедукцию и такой логический вывод замещает. Не всегда это можно, особенно это плохо, если нет данных. И тогда а, существует уже то, что называется нейросимвольный искусственный интеллект. Вот я вот сейчас, кстати, подал заявку в издатель «Спрингер» по книжке, заявку на книжку «Применение нейросимвольного искусственного интеллекта». Посмотрим. Если пройдет, вот буду этим заниматься. Быть.
0: Честно признаться, Борис, вы единственный человек, который мог бы, в принципе, разобраться в этой теме из моих знакомых, из участников подкаста. Ну, можно уже сказать, что из знакомых даже. Слушайте, и вот с предыдущим вопросом связано. А означает ли, кстати говоря, что машина окажется способной порождать более связанный аргументированный текст, что ее способность обманывать повысится? Она обманывает не потому, что хочет. Если захочет
1: обманывать, она будет неплохо обманывать. Но нет такой цели. Она не обучена обманывать. Она обучена
0: хорошо-хорошо усреднять хорошо, среди большего и большего числа данных. То есть нам нужно разграничивать понятия обмана и ошибки, получается, Борис. Она, она не специально обманывает.
1: Можно было бы отдельно, отдельные темы, можно было бы ее специально доучать на обмане. Говорить то, что люди поверят. И тогда было бы предложение как раз в вот предсказание. Но пока этого нет, пока, ну и не нужно. Пока она дает неправильную информацию, просто потому что неправильно усредняет. Потому что вот такие данные. Она усредняет, а данные такие подобрались, что при усреднении получается ошибка. Неправильный адрес универмага. Вот. Но она не нарочно, это как бы такой обман, да, ну тупой, она не хитрая, она не хитрая, она не хитрая, она просто ошибается, просто по
0: так как она сделана, вот такая у нее природа. Я вспомнил, знаете, такую историю, вы сейчас выступаете прямо фактически в роли адвоката всего искусственного интеллекта, это очень приятно, я вот вспомнил такой мем, Который звучал примерно таким образом Отпустите шоколада, пацаны не виноваты Пацан к успеху ушел. То есть вот здесь также вы пытаетесь Получается сказать, что но ошибка но Это не обман Когда научится, не будет Не обманывать, не ошибаться Хорошая будет машина искусственного интеллекта Я так не говорю, нет
1: Я говорю, что именно генеративная модель всегда будет ошибаться Именно такая ее природа Пока не сделать ее нейросимвольной, Пока не соединить ее символной Или сделать такую вот Правдаризатор. Без правдаризатора всегда будет ошибаться. Поэтому я бы даже привлекал немножко смешно, привлекал к ответственности людей, которые то же самое нельзя до 18 лет до 21 продавать алкоголь, да, и нельзя генеративную модель давать людям для пользования без правдаризатора. Вот я бы это сравнил даже. Это просто
0: вред общества. Надо, надо да, выдавать людям с правдаризатора. У нас в гостях, кстати говоря, был Александр Владимирович Болдачок. Это автор книги о темпоральной философии и системный архитектор. И вот он поднимал очень интересную тему про тематический веб-3-интернет. То есть смысловой именно. И вот я вот в этом вижу вот прям прямое соотнесение с тем, что вы говорите сейчас. Он утверждает, что веб-3.0 стал бы гораздо лучше, если бы была ориентация в первую очередь на единый язык, и вот здесь я вижу как раз-таки ориентацию про символы как раз-таки. Только там он работает на уровне смысла, а здесь вы говорите про уровень символов. И вот вопрос у меня. А можете ли вы назвать отличие генеративной модели от нейросимвольного интеллекта? Что скажете про это? Еще раз. Значит, нейросимвольный это генеративная
1: модель плюс классическая логика то, что искусственный интеллект, который был ага. это... формула такая, очень простая.
0: Хорошо, но означает ли это, что генеративная модель это равно нейросимвольный интернет минус классическая модель? Л логики я имею, в виду, я имею в
1: виду. Да. Да, кстати, это, хороший логический, идеальный, правдивый логический мир. Из него мы отнимаем символьные системы и остается генеративный искусственный интеллект. Да, вот такая формула.
0: Ну, то есть получается, тогда, при. Если мы используем правила стандартной абсолютно математики, то получается, что логика равна нейросимвольный интернет минус генеративная модель.
1: Ну да, это. В принципе, вот он немножко логика, если вычесть из всего мира. То есть логика это то, чего не хватает генеративной модели, чтобы завоевать, покрыть, объяснить весь мир. Ну да. В этом смысле, да, такая достаточно символичная...
0: Интересный такой мысленный эксперимент. Хочу, Борис, еще про, про медицину хочу еще спросить. Вот не втерпешь, вот всю неделю думали, если честно, что, что же у вас про медицину спросить. И вот вопрос. А в чем заключаются особенности производства связанного надежного нарратива в сфере медицины? И в чем
1: наибольший вызов? А в медицине, вот, смотрите, там очень термины. Если такой-то фермен, водействует такой-то белок, в такой-то клетке, в таком-то канале, там... Просто более сложная логическая структура вообще, потому что много взаимо... медицина сложная тема, много взаимосвязанных компонентов. То есть просто всего логика сложная. Поэтому и вранья больше и надо еще более тщательно его отсеивать. Во-первых, большинство людей не эксперт, я не эксперт. И мне просто сложно, если я там в финансовых, юридических, даже я уж не говорю по географии, могу как человек вранье вытащить, то в медицине это просто сложно. Куча, огромное количество терминов. Нет такого количества текстов в пересчете на единственный термин. Поэтому усреднение работает в медицине в меньшем числу данных. И поэтому оно чаще ошибается за это. Что терминов очень много, а данных, конечно, тоже огромное количество. Но терминов тоже, огром... Но терминов тоже сравнимое огромное количество. Поэтому в пересчете на термин не такая уж большая обучающая выборка. Поэтому вот это усреднение дает больше сбоя. И тем более нельзя доверять. Вот у меня можно ли пить мне такое-то лекарство, если у меня такой-то синдром и такие-то условия, такая-то температура и то-то? Слишком сложный вопрос пока, потому что недостаточно описаний. То есть чат гбд не обучался на таком количестве болезней, на таком количестве медицинских записей. Вот в этом сложность медицины.
0: Понял, хорошо. А, а где вообще могут пригодиться вот эти разработки вот эти вот эти а, нейросимвольного интернета, например, генеративных моделей, помимо медицины? И каковы перспективы ваших работ, если можно, то с примерами?
1: О, то есть моя работа — это правдаризация, и правдаризация нужна везде, но в разной степени. Допустим, для компьютерных игр можно и соврать, там как бы можно погуляционировать. Для юридических нужна точность, для инженерных тоже, конечно, нужна точность, поэтому нужна правдаризация. Для медицины понятно, что нужна правдоризация, но даже и она может помогать недоста... недостаточно. Даже слабые доверять нельзя. Вот. А у меня вышла книга полтора года назад «Искусственный для в медицине», где вот как раз одна из глав, правдоризатор, как раз вот тогда это был GPT-3. Именно для, на примере бизнес-гитектов, именно персонализо... персонализированы. персонализированные рекомендации по лечению. Потому что это наиболее такая Тема, которая, наверное, последней станет, самая сложная, последняя, где будет использоваться генеративный искусственный интеллект. В предыдущей книжке это системы искусственного интеллекта для систем поддержки клиентов. Это сейчас буквально горячая тема последний месяц, как я уже сказал, Salesforce тоже тянет на себя, а OpenAI хочет технологию для себя как общее знание спроецировать на конкретный ответ на вопрос клиента, как разобраться в конкретной проблеме. До этого книжка под чат -ботам. И чат-бот, вот еще одна тема. А, конечно, чат GPT хорошо поддерживает, но на самом деле чат GPT очень пассивный агент. В том смысле, что человек спрашивает, человек исправляет, машина отвечает, но он неактивный. То есть для некоторых ситуаций, как обучение медицина, Чат-GPT должен быть более активный. ответить на вопрос, он дальше должен предугадать, что же человеку интересно, а этим он совсем не занимается. Вот это еще одно важное направление, которое озвучено в этой книге про чат-бот 2019 -го года. Как сделать то, что называется, смешанные инициативы. Иногда чат-бот должен быть более инициативный, должен перехватывать инициативу беседы. В чат-GPT этого вообще нет. Ну вот такие направления.
0: Благодарю вас за ответ, Борис. И... Хочу вам дать возможность такую. Никогда ее никому не давал, а вот вам дам. Вот смотрите, у вас есть ваша специальность, и я вам задавал вопросы. У меня есть твоя специальность, я являюсь ведущим подкаста. Задайте мне вопрос какой-нибудь. Перехватите инициативу, так сказать.
1: Так, насколько можно... Вот, кстати, вот насколько вы верите вашу работу... Как вам в вашей работе, вот на основе того, что мы сейчас обсудили... Может помочь инициативный чатбот?
0: Ну, во-первых, первый сам момент. Я не работаю, я тружусь и принимаю участие. Это первый сам момент. <laughs> Второй момент. Каким, каким образом мне, мне это помогает? Я честно скажу, у меня было несколько подкастов, и вопросы, которые я генерировал, я их генерировал с помощью чат GPT-3. И честно признаться, мне это... Я бы не сказал, что мне это понравилось. Потому что при, потому что при подготовке, скажем так, к беседе с человеком, самое приятное — это сонастраиваться с ним до того момента, пока вы с ним познакомились во время разговора. На мой взгляд, вот это один из самых приятных моментов. При формировании интервью с помощью чат GPT-3 Фактически всего этого не чувствуется, как будто бы душа из подкаста куда-то уходит. Понимаете, Борис?
1: А если вам надо 15 часов в день и реклама, и вам надо еще впаривать рекламу и 15
0: часов в день и разные темы, и не все эти темы вам интересны, тогда как? Зачем тогда я принимаю в этом участие, если мне это не интересно? Это вопрос уже ко мне в первую очередь.
1: Работа такая, ну надо работа, вот диалог, ну может быть не вот вашим, вот другая какая-то программа, где на рекламу, давай-давай, бери больше, кидай дальше, нужно много людей, запросить, повторяющиеся вопросы, а, автоматизировать рутину.
0: Ну, для того, чтобы... Нет, для того, чтобы автоматизировать рутину, например, мы можем воспользоваться тогда таким образом. Мы можем написать все ответы абсолютно. Все ответы на все вопросы, которые были написаны также в чат GPT, И мы можем загнать их в озвучку. То есть, которая озвучит абсолютно другая уже нейросеть. И получится, что вроде бы как бы мы задали вопросов, и чат GPT побеседовал сам с собой, а мы все это послушали. Интересно ли это, Борис? Вот вопрос
1: интересности, я сейчас э, в направлении двигаюсь. Такой подкаст, который как бы никому не, никому не нужен. Сейчас мы действительно искренне беседуем, на действительно искренне интересующиеся нас темы. А если из этого сделать гонвеи... А если до рекламы вам нужно отчитаться, что вы термин «пиджак в модном базаре» упомянули 10 тысяч раз, вот тогда как, если вам за это платят. Мы, ну, я сейчас моральные стороны... Я сейчас чисто... Ну, мораль... да. не, не такая работа. Вам надо провести огромное количество подкастов и до... написать отчет в «Модный базар», взять с них деньги на рекламу и взять отчет, что вы «Модный базар», «пиджаки» рекламировали 10 тысяч раз... Майки 15 тысяч раз и что-то еще ага. сапоги 80 тысяч раз. Вот тогда.
0: Но в таком случае тогда, а зачем именно я этим занимаюсь? Если мне это нужно сделать для того, чтобы это сделало 10 тысяч других ведущих для подкаста, тогда, конечно же, почему нет? Цель оправдывает средства счета. Я раскидаю, допустим, 10 тысяч различных вариантов сценариев, где 10 тысяч разных ведущих подкастов озвучат это с 10 тысячами других разных гостей. Про модный базар. Ничего, что я немножко продавливаю эту тему, потому что это вот как раз... Ничего страшного. Абсолютно. Потому
1: что что мы видим в жизни? Какие самые огромные игроки рынка? Facebook, Google. Это же компании-рекламодатели. Реклама... Мы, люди, не потребляем рекламу. Нам реклама не нужна. Мы сами хотим найти. Нужно того, что гейткиперы владельцы информации и распределитель информации они именно монстры которые занимаются рекламой и им то как раз и нужно все они ра, э, у них мотивация совсем не такая как у вас совсем не национальная и их задача просто впарить огромное количество рекламы если реклама впаривается через подкасты то тогда вот э, та же самая ситуация поэтому я и спрашиваю Сколько, то есть, получается, сколько можно придумать тем подкастов, если надо дать десятки тысяч упоминаний для рекламы. Там уже, там уже не да, так сказать, свободной интересной беседы. Там уже серьезная коммерческая проблема. И для нее, мне кажется,
0: ее ну, надо это же, и надо ее автоматизировать. Ну да, фактически это можно сделать. У нас, кстати говоря, есть вопросы с зала, Борис, сейчас. А может ли чат-бот учить человека математике и другим дисциплинам с большой формально-логической составляющей? Это вот про обучение вопрос.
1: Да. Если, во-первых, я думаю, что короткий ответ – да. Если э, доучить его на конкретном математическом тексте, и как бы у него идеальная память у чат он может делать логические ошибки, которые обучаемый будет исправлять. Это будет достаточно полезно. Это не единственный способ обучения, немножко такой ну, специфический, дополнительный способ обучения. Но в принципе, вполне можно учить и детей математики, и специалистов какой-то новому, новой математике, в принципе, я вижу. То есть достаточно для обучения даже формальных, некоммунитарных знаний, за счет своей широты знаний, вполне генеративной модель может помочь. Она подкинет новые идеи. Если у человека уже логическая культуры, ее не испортишь, а разные идеи, возможно, интуиции, она может развивать. Вот такой ответ.
0: Благодарю вас за ответ, Борис. По большому счету у меня вопросов более не осталось, потому как все стало ясно. Большое вам спасибо за участие в нашем подкасте. Обязательно ждем вас снова. Очень приятно. Пожалуйста. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч!